0: KKK Campus. Campus. Wiosenno-zimowe, niedzielny poranek to doskonały czas na Małą Czarną w Towarzystwie Małej Czarnej, której gościem jest Zuzanna Celmer, psychoterapeutka. Witam cię serdecznie. Kłaniam się. Taka pogoda piękna skłania do spacerów, rozmów, spotkań z przyjaciółmi. Przyjaźnie, nasze dzisiejsze słowo dnia, a tak naprawdę przyjaciółka, bo o przyjaźni damsko-damskiej będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, jak i czym ona jest, czy ona się zmieniła. Czym jest przyjaźń w ogóle? Zwłaszcza między, zwłaszcza między kobietami o tym, jaki ma wpływ ta damska, babska, dziwuszańska przyjaźń na relacje, które nas otaczają. Są takie słowa, które tracą na wartości, straciły jakiś czas temu. Takim słowem jest na przykład kultowy. Coś kiedyś, żeby było nazwane miarem, mianem kultowego, musiało naprawdę na to zasłużyć. Dzisiaj kultowe są seriale, które rok temu weszły na antenę. Czy słowo przyjaciółka straciło wartość, zmieniło wartość?
1: Myślę, że nie. To znaczy, myślę, że w ogóle przyjaźń ciągle jest bardzo ważnym, bardzo ważną wartością, tak bym powiedziała, w naszym życiu. Tyle tylko, że o taką prawdziwą przyjaźń nie jest łatwo. Ja bym powiedziała, że przyjaźń obok miłości, a nawet bym powiedziała, że jest to równorzędne, jest właśnie taką wartością, która niesłychanie pogłębia nasze życie, nadaje mu więcej sensu. Powoduje, że nie czujemy się w nim samotni, że y, mamy takie poczucie oparcia, bezpieczeństwa, czyli jest bardzo dużo fantastycznych rzeczy, a nawet bym powiedziała, jak sobie przypominamy słowa świętego Pawła o miłości, który mówił miłość właśnie w skoci wybaczy, tak, miłość jest cierpliwa, jest jakby taka uległa jest i tak dalej, i tak dalej, to bym powiedziała, że może bardziej dopasuje do przyjaźni. Ponieważ w przyjaźni jest bardzo wiele elementów również z miłością, bo jeżeli się z kimś przyjaźnimy, to poza tym, że lubimy serdecznie tę osobę, to też jakby po pewnym czasie mamy do niej taki stosunek miłosny, ale miłosny w sensie agape, tak? To nie jest miłość poczyta erotyzmem, tylko to jest ta taka wszechogarniająca miłość, że znamy tę osobę. Że wiemy też o jej różnych cieniach, i o błędach, i o różnych rzeczach, które może no, popełnia, ponieważ czegoś nie umie, ponieważ w czym się myli, a równocześnie kochamy ją i wspieramy. To jest ogromnie ważne. I myślę sobie, że przyjaźń więcej jest w stanie wybaczyć niż miłość, jeżeli jest przyjaźnią prawdziwą. A o tę jest naprawdę wcale nie tak łatwo.
0: Prawdziwa przyjaźń, czym ona jest, czy mamy prawdziwych przyjaciół, czy, czy wam Choć koncentrujemy się na tej przyjaźni babskiej tak zwanej, to tak naprawdę przyjaźń, to przyjaźń choć przyjaźń przyjaźni nierówna. Inaczej wyobrażamy sobie, inaczej słyszymy o tym, czym jest przyjaźń, o której opowiadają dziewczyny, kobiety, a inaczej o tym, co za przyjaźń uważają mężczyźni.
1: To jest prawda. Oni inaczej jakby pod, pod, pojmują jakby to pojęcie i ten, ten rodzaj więzi, jaki ich łączy. Zresztą bardzo wielu mężczyzn, jeśli już w ogóle o tym mówimy, nie ma przyjaciół. Albo był gdzieś kiedyś jakiś w szkole, a później się ich drogi rozeszły. On jest gdzieś w Pernambuka, on jest tutaj. No więc się tam, nie wiem, czasem porozumiewają. Poza tym jakby ta przyjaźń polega trochę na czymś innym, bo przyjaźń mężczyzn to jest trochę tak, że oni się spotykają... Nie opowiadają sobie o tym, co jest dla nich trudne, albo bardzo krótko to jakoś tam ujmują, nie mają takiej, znaczy mają potrzebę opowiedzenia o tym, ale nie uważają, żeby do drugiego mężczyzny o tym mówić. Ewentualnie zwrócą się o coś, o jakąś poradę, ale jakby są zadaniowi, tak? Czyli ja ci przedstawiam sprawę, a ty mi ją proszę rozwiąż, tak co ty byś zrobił na moim miejscu. Natomiast u kobiet to jest trochę inaczej. My nie oczekujemy tego, żeby przyjaciółka dała nam rozwiązanie i bardzo dobrze, żeby tego nie robiła. Ponieważ to, co ona uważa, że byłoby dobrze, to wcale nie znaczy, że dla nas jest dobrze. Natomiast zależy nam na tym, żeby nas wysłuchano. I ja myślę, że taką podstawową sprawą rzeczywiście w przyjaźni jest to, że druga osoba... Umie wysłuchać, ale jak wysłuchać? Wysłuchać uważnie. Naprawdę stworzyć przestrzeń, w której mówię tę pierwszą wersję czegoś, co mnie niepokoi, czy smuci, czy martwi, czy nawet cieszy, czy jest moim sukcesem. Ale również mówiąc to i będąc w obecności życzliwej, fajnej osoby, z którą czuję się bezpieczna... Wydobywam też głębsze dno tego, co mi się dzieje, czyli nie mówię tylko o takim tam zdaniami jakimiś, to się wydarzyło, to się stało, jestem zła, jestem nieszczęśliwa, jak on mógł, jak ona mogła i tak dalej, tylko jakby wydobywam też głębsze warstwy, które zwykle są ukryte, czyli jakby mówię też o swoich oczekiwaniach wobec tamtej osoby. Mówię o tym, jak to przeżywam, jak to wpłynęło na różne y, emocje, które przeżywałam już w przeszłości. Uświadamiam sobie, czemu to jest tak dla mnie trudne, bo sama sprawa w sobie dla kogoś postronnego może być, no dobrze, no nie zachował się ktoś Nic właściwie. Się nie stało. O co właściwie mhm. chodzi? Natomiast jeżeli miałam już takie doświadczenia poprzednio z bliskimi sobie osobami, to wtedy to jest podwójnie ciężkie, bo jakby odnawia się ta stara rana i do tego co tutaj doznałam jakiegoś właśnie urazu to dołącza się tamto i to się staje w dwójnasób mocne, ale wtedy ja sobie uświadamiam i mogę też rozdzielić te dwa zakresy i mogę zająć się tylko tym co naprawdę jest zrozumieć jaki był mój udział, krótko mówiąc przy uważnym słuchaniu a to jest bardzo trudne w dzisiejszym świecie bo wszyscy są czymś zajęci po pierwsze patrzymy na kogoś ale czego widzimy ja mam często takie wrażenie, że ludzie patrzą i nie widzą. Słuchają, a nie słyszą. Kiwają głową, a nie rozumieją, ponieważ przepuszczają to przez siebie. Po to, żebyśmy dali tę przestrzeń na słuchanie drugiej osobie, to musimy jakby usunąć swoje własne wyobrażenia, przekonania, myśli i naprawdę z, taki, z, takim, z taką otwartą głową z taką otwartą uważnością wysłuchać tej osoby, zrozumieć, co ona mówi, bo wtedy zdajemy sobie sprawę z głębokości jej smutku, czy bólu, czy jakiegoś właśnie takiego niepowodzenia, wtedy zaczynamy głębiej wchodzić w jej świat. A kogo głębiej wpuszczamy w swój świat? No przecież nie postronne osoby, tylko kogoś, kogo uważamy za. Osobę dla siebie bliską, czyli tę, którą dopuszczamy do jaźni, czyli do mojego najgłębszego ja, bo mówimy przy czyli przy jaźni, czyli przy czymś najgłębszym, najbardziej dla mnie istotnym, z czego, uwaga, często same sobie nie zdajemy sprawy. Dopiero to uważne słuchanie, to nastawienie na nas, kompletnie bezinteresowne, tej drugiej bezpiecznej dla nas osoby, powoduje, że my też odkrywamy dla siebie różne rzeczy. Na tym polega przyjaźń, że nie tylko się wspieramy w takich codziennościach, co jest oczywiście fantastyczne, ale to nazywam zażyłością. To jest może bliskie przyjaźnie, ale to nie jest przyjaźń i można w takiej cudownej zażyłości z wieloma bardzo ludźmi przeżyć właściwie całe życie i mieć poczucie osadzenia w tej siatce społecznych jakby takich powiązań, fajnego, fajnych relacji, cudownie, ale przyjaźń jest czymś bardzo szczególnym i dlatego też jest takim bardzo rzadkim.
0: Uważność, którą poświęcamy drugiej osobie, często staje się furtką do tego, by oczekiwaną, by udzielić rady, dobrej rady lub wyrazić swoje przekonanie na temat, z którym nasz przyjaciel do nas przychodzi. Poświęciliśmy czas naszemu przyjacielowi, wysłuchaliśmy go uważnie. Pojawia się takie poczucie, że troszkę zostaliśmy wezwani do tablicy, że powinniśmy coś powiedzieć wysłuchawszy tego, tego problemu, tego zagadnienia. No i tu dochodzimy do tego, do tego momentu dawania, dawania dobrych rad. Zdarzają się sytuacje, w której ktoś oczekuje od nas tylko tego, abyśmy mu przyznali rację. No co jeśli nie zgadzamy się z tym?
1: No tak bywa. Tak jeszcze może cofnijmy się o krok i powiedzmy sobie, że tak się bardzo spłaszczyło trochę to słowo przyjaciel, czy tam przyjaciółka. No bo wszecho, wszechobecny angielski, tak? I właściwie się mówi friend, friend, prawda? I właściwie mówi się o koledze z pracy, mój przyjaciel i tak dalej. Czyli jakby na różnych etapach naszego życia to różnie wygląda, z różnymi osobami się łączymy. Oczywiście wspaniale, jak są takie przyjaźnie myślę tutaj też o kobietach, ale może i o mężczyznach również, gdzie nieomal od przedszkola się przyjaźnią czy od szkoły i przechodzą te wszystkie etapy dorastania, dojrzewania, przemijania razem. To jest wspaniale. też tak czasami, jak mówią te osoby, że partnerzy bywa, że odchodzą, rozstajemy się z partnerami. No no a przyjaciele zostają. Dzieci idą na swoje, wyjeżdżają. I właściwie ta przyjaciółka staje się naszą rodziną. To tak właściwie jest bardziej jak rodzona, można powiedzieć, tak? Właściwie jest tak jak siostra, taka w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo siostrami też różnie bywa, więc jest, jest coś takiego. Natomiast czego oczekujemy, tak? Czego oczekujemy w momencie, kiedy mówimy tej osobie? No przede wszystkim trzeba się zastanowić, bo tak trochę się przyglądamy, żeby też może nasi słuchacze się zastanowili, czy osoby, o których mówią mój przyjaciel, mój przyjaciel, tak zwyczajowo trochę, nie zastanawiając się nad tym, czy to naprawdę jest przyjaciel, bo to się okazuje w chwili próby, tak? Ale nie tylko, jak nam się wydaje, takiej próby, kiedy nam się coś wali, pali i jest okropnie, ale też kiedy spotyka nas wielki sukces. sukces. Ponieważ może tę biedę i to nieszczęście łatwiej znieść, bo jesteśmy wtedy tacy, no trochę gdzieś wewnętrznie wspaniałą myśli, podtrzymujemy tę osobę, jakoś ją tam Bliżej nam wspieramy, ze pomagamy, zwigamy, no i się czujemy sami dobrze. Oczywiście dla tej osoby to wspaniale, ale my też się czujemy dobrze, to jest w porządku, tak, z wersji rewersji zawsze, no jednak jest pewien zysk z różnych rzeczy. No to jest okej, okay, tak? Natomiast wtedy, kiedy ta osoba spotyka właśnie jakiś duży sukces, no i ona gdzieś awansuje, czy wchodzi w inne środowisko bardziej, powiedziałabym, mimo że jest demokracja, jednak różne są te środowiska i czasem się wchodzi w taki krąg, no bardziej lukratywny, bym powiedziała, może tak? W różnym sensie zresztą, tak? No, dobrze, gdyby to było intelektualne, ale bywa różnie, to wtedy pojawia się taki. Ukłucie, zazdrości, hmm, dlaczego nie ja, tak? I jakby zaczynamy trochę jednak zazdrościć, a nawet się pojawia trochę zawiści. Ja muszę powiedzieć, że to jest po prostu czymś, chyba też może i takim składnikiem ludzkiej natury, tylko ważne, żeby sobie to uświadomić, żeby tego nie wypierać siebie ponieważ y, pamiętam taką sytuację, no naprawdę osoba, która jest życzliwa ludziom i rzeczywiście bab, nadal jest bardzo zaprzyjaźniona z, tą, z swoją taką przyjaciółką faktycznie nadzwyczaj zupełnie. Tamta, no, stokroć od niej zamożniejsza, ta bardzo taka twórcza, fajna, bardzo fajny związek, bardzo serdeczny, bardzo się wspierający i była taka sytuacja, że mąż tej właśnie bardziej zamożnej, tam gdzieś wyjeżdża, on jakieś tam ziemię, kupuje coś, no i tam na tym jakoś tam zarabiają i gdzieś tam jakaś wiocha i można było kupić los na lotery, tam na loterii czy już nie wiem, to, to lotek, nieważne. I on mówi do swojego kolegi, z którym był chodź kupimy, co nam tam szkodzi, po parę złotych się później podzielimy, jak wygram ten, ludzie mi głowy, co ty nam opowiadasz. I on kupił ten los i wyobraźcie sobie państwo, że on wygrał milion złotych. To było nieprawdopodobne. I no już pomijam co tamtego, który nie chciał, ale najzabawniejsze to było to, co powiedziała ta moja znajoma, taka moja bardzo fajna znajoma, właśnie ta przyjaciółka i mówi do mnie tak, wiesz co, no naprawdę, wkurzyłam się, no biednemu wiatr w oczy, a bogatemu to a bogatemu to był dzieci że no jeszcze ten milion, tak? Nie tak ma mieli sprawiedliwości. Mało. Ale było w tym takiej trochę irytacji i troszkę zawiście, ale też, czy może zazdrości, może zawiście za dużo powiedziałam, ale też taka jakby naturalna ludzka reakcja, prawda? Natomiast no, to było takie życzliwe i ona jednak dalej się przyjaźnią bardzo i tak dalej. Natomiast rzeczywiście coś się takiego dzieje, co więcej, ta osoba, która osiąga ten wyższy status jakiś tam, jeżeli właśnie on nie jest w sensie intelektualny, tylko trochę innym, to potrafi właśnie wtedy odsunąć tę te, te dotychczasową przyjaciółkę, która zresztą, i też znam dużo takich przypadków, wspierała ją cały czas. I to jeszcze było od szkoły, gdzie tam, nie wiem, i karmili w tym domu i pomagali, bo tam było gorzej, bo ciut lepiej, więc się wszystkim dzielili. I ona potrafi powiedzieć na przykład do tej swojej dotychczasowej przyjaciółki, no wiesz, nie mogę się już teraz tak z tobą przyjaźnić, bo wiesz, weszłam w zupełnie inne kręgi, mam zupełnie inne horyzonty, no to po prostu ręce opadają, prawda? tylko się popłakać. No tak, to
0: wykreślamy to nazwisko Czyli trochę popatrzmy, na,
1: na czym polega jakby ta, to, że mówimy o kimś przyjaciółka. Co my pod tym słowem rozumiemy? Jak wyobrażamy sobie, że ta więź powinna wyglądać, jeżeli już ta znajomość, która jest miła, fajna, przeradza się pewną zażyłość i czujemy, że bardziej ta osoba jakby istnieje w naszym życiu, w jaki sposób to czujemy. Ja mam taki test dla samej siebie, że mam tę osobę, ja to nazywam na stanie psychicznym. To znaczy, że jak się coś dzieje fajnego, czy się o czymś ciekawym dowiem, czy widzę, że coś mogłoby zainteresować tę osobę, to natychmiast o niej myślę i staram się jej o tym powiedzieć, jakąś ją poinformować, czyli gdzieś ona jest stala obecna w moim życiu, mimo że się z nią nie widuje na okrągło, prawda? I to świadczy, że rzeczywiście no, ona zaczęła być dla mnie trochę bliższa, tak? Że jakby no, bardziej chcę się z nią widzieć, zależy mi, martwię się, kiedy dłużej nie dzwoni i tak dalej. I również, kiedy nam się coś takiego dzieje trudnego, to warto się zastanowić, o kim do kogo chciałabym zadzwonić, tak? Komu chciałabym o tym powiedzieć, tak? Rzeczywiście jak, jak mojej takiej no, autentycznej przyjaciółce już od bardzo wielu lat była, było takie podejrzenie nowotworu. i mąż zapytał, jak się już te wyniki pokazały. Na szczęście to nie było takie groźne. I zapytał, ona nie mieszka w Polsce. I zapytał, z kim chciałabyś się porozumieć. Teraz ona pytała z Zuzanną. No, no. Ponieważ no, wiadomo, że jesteśmy no, na takiej linii, mimo że ona już od lat prawda, żyje gdzie indziej i tak dalej. Ponieważ tu czas i przestrzeń nie ma takiego znaczenia. Ma znaczenie ta więź, która jest i na czym ta więź jest zbudowana. O tym będę chciała mi później trochę powiedzieć. Zawsze
0: jest czas i przestrzeń na telefon do przyjaciela. Przestrzeń na przyjaźń to wyzwanie w obecnym czasie.
1: No to jest jakieś wyzwanie, ponieważ to też wymaga od nas staranności pewnej i dbania. Podobnie jak trzeba dbać o miłość... Tak samo trzeba dbać o przyjaźń. To nie ma tak, że tak się odłoży odłogiem i to po prostu sobie będzie spało gdzieś tam. Tyle tylko, że trzeba też bardzo zadbać o równowagę, bo ja sporo słyszałam takich no, bardzo smutnych zwierzeń. Gdzie przez bardzo długi czas jedna z przyjaciółek, tak no przyjaciółki, tak, jeszcze przyjaciółki jeszcze od szkoły, wspaniale i tak dalej, no wydawałoby się, że super, ale jedna była zawsze ratownikiem w tym układzie, ona zawsze rzucała wszystko, kiedy coś dla tamtej była potrzeba, ona jej służyła pieniędzmi schronieniem, no po prostu wszystkim, tak? I wydawało się, że tak no świetnie jest, i na dodatek dobrze się z tym czuła, bo miała takie poczucie właśnie, że, że właśnie tyle robi dla niej i że to jest takie potrzebne. Tamta zresztą mówiła, że no co ona by bez niej zrobiła. Ale kiedy się sytuacja odwróciła, to nagle się okazało, że tamta nie ma czasu, że są ważniejsze rzeczy. A to dziecko jest chore, a to ktoś przyjechał, a to ona ma jakieś tam zadania służbowe. I ona się nagle uświadomiła, to sporo takich słyszałam relacji, że właściwie to zawsze było jednostronne. Że Właściwie ona była biorcą, ona była dawcą, dawcą, a ta druga była tylko biorcą. Oczywiście wyrażała swoją wdzięczność, tak, bardzo miło, ale tak naprawdę nic siebie nie dawała, tylko brała. Czyli bardzo trzeba przyglądać się, bo to nie o to chodzi, że my mamy aptekarską miarą to mierzyć. Nie, czasami jest tak, że naprawdę no, dajemy, bo taka jest potrzeba i w ogóle tego nie liczymy. Nieważne, to jest dla mnie kochany, bliski człowiek i wszystko zrobię, żeby jak najbardziej tutaj było dobrze. Ale też w jakimś momencie no, czuję się bezpiecznie, bo wiem, że w drugą stronę też mogę liczyć, że ta osoba mnie wesprze na tyle, na ile będzie mogła, a nie, że wtedy powie no i to najbardziej lubię, to jest takie zdanie, które uwielbiam. Ojej, no ciekawe, jak sobie poradzisz. No to jest zdanie, które po prostu kocham. W związku z tym no, trochę też trzeba wrzucić taką odrobinę krytycyzmu, a nie tak ślepo iść za swoim własnym wyobrażeniem, bo coś widzimy w tej drugiej osobie tak? i nam się wydaje, że to jest ta cała prawda. No nie zawsze jest, czasem się dowiadujemy, że to co mówimy tej drugiej osobie, powierzamy jej jakieś swoje sekrety, swoje sprawy rodzinne, opowiadamy jej o bardzo różnych intymnych rzeczach ze swojego życia, tak? I że nagle zamiast to po prostu zostać przy tej osobie, bo się takich rzeczy nigdy nie powtarza, w ogóle się nie powtarza, to jest w ogóle zasada kulturalnego człowieka, to nagle się okazuje, że inni o tym wiedzą, jeszcze z jakimś komentarzem. Albo, że przy jakiejś sprzeczce, kiedy coś się tam nie bardzo między nami udaje i o coś tam idzie, to wtedy ta przyjaciółka rzekoma, Zaczyna wyrzucać te to tematy. wszystko, co myśmy powiedzieli z określonym komentarzem. To jest po prostu jak takie wbijanie, moim zdaniem, ciężkim młotem w ziemię. Ponieważ po prostu jest, jesteśmy, no mało powiedzieć, osłupiali. To nie ma innego słowa, tak? Że coś, co zostało powierzone, przy jakiejś czasem zresztą błahej sprzeczce, nagle zostaje wywalone. I co z tego, że ona potem przychodzi i mówi, Słuchaj, przepraszam, się zdenerwowałam. Co to znaczy, się zdenerwowała. No nie ma tak. Czyli dlatego mówię, że przyjaźń jest taka rzadka, bo jak się rozejrzymy, to oczywiście mnóstwo. To ma przyjaciółka, to mój przyjaciel, to mają się przyjaciele. No bardzo miło i oczywiście przyjmujemy to. Ok, tylko na kim naprawdę możesz w życiu polegać, ponieważ właściwie nasz świat składa się jakby z takich różnych obszarów i bardzo ważnym obszarem to są ludzie. To jest ogromnie ważne, jakich ludzi dopuszczamy do swojego życia. Mamy w ciągu dnia dziesiątki kontaktów. Nie mówię tam o tych mediach społecznościowych, bo tam jest, jest takie trochę, myślę sobie, na wyrost, tak, tak już powiedzmy. Natomiast myślę o tych realnych kontaktach. Spotykamy się z mnóstwem ludzi w usługach, w jakichś interesach, w sąsiedzkich, rodzinnych różnych spotkaniach, tak poznajemy różnych ludzi i oczywiście wspaniale, ponieważ to nas gdzieś lokuje w tej siatce społecznych powiązań, no wyobraźmy sobie no taki, te, takie życie, gdzie właściwie nikt nas nie zna, nikogo nie znamy, wychodzimy i są kompletnie obojętne twarze, tak, nikt się nie uśmiechnie na nas widok, nikt powie, o coś, jak fajnie ci widzieć, o miło, a co tam dawno cię widziałam, co u ciebie słuchać, takie prościutkie rzeczy, tak, nawet pani w kiosku, nawet pani na bazarze, czy w sklepie, gdzie ciągle kupujemy, to po prostu nawiązują się takie miłe kontakty, przynajmniej w moim przypadku i uważam, że to jest strasznie ważne. Natomiast też mamy taką grupę ludzi, którzy są takim jakby trochę też i fundamentem naszego życia. Kimś, no, kto się staje jakoś tam niezbędny, jakoś ważny, tak? który się przyczynia do tego, że rozwijamy się, że rozmawiamy o różnych rzeczach, które nas interesują. Mężczyźni uważają, że to takie tam sobie gadanie, tak? Panie se tam gadają o ciuszkach, o tym, o tamtym. To jest właśnie nieprawda. Owszem, bardzo miło jest, bo kto nas tak zrozumie, jak inna kobieta, jeśli chodzi o ubranie, o to, czy tam jak wyglądać, co ze sobą zrobić. Jeśli to jest przyjaciółka, to doradzi nam naprawdę serdecznie, żebyśmy fajnie wyglądały. Natomiast rozmawiamy też o innych rzeczach. Właśnie trzy czwarte tych rozmów to jest właśnie o zainteresowaniach, o książkach, o filmach, o naszych pasjach, o naszych planach, Mówimy sobie różne rzeczy i naturalnie to jeszcze... Wy polega na tym, w jakim jesteśmy okresie swojego życia. Też trzeba sobie uświadomić, że w różnych okresach swojego życia mamy bardzo różne potrzeby. I ta przyjaciółka, którą mamy powiedzmy w szkole podstawowej, czy jeszcze w przedszkolu, czy tam w, w szkole podstawowej, tak, myślę teraz na przykład o mojej wnuczce, ja już przeżyłam trzy przyjaciółki, bardzo głębokie przyjaźnie, które się później jakoś, a jedna wyjechała, z drugą się okazało, że to nie tak, wysłuchuję tego i widzę, jak ona się też uczy po prostu, bo uczymy się. To jest taki trening, na kim możemy polegać, komu możemy zaufać, na ile możemy się przed kimś otworzyć. Na ogół wiążą nas mniej więcej te same przeżycia. Dlatego ludzie mówią o kolegach czy koleżankach z pracy, przyjaciel. No bo przeżywamy te same problemy, pracujemy nad tymi samymi projektami, irytujemy się na tego samego szefa, czyli po prostu jest no, mamy o czym rozmawiać. Ale ta praca się kończy, zmieniamy pracę i właściwie nagle się okazuje, nie zawsze, ale najczęściej, że już jakby tego nie ma. A to tam ktoś z poprzedniej pracy, tak, kiedyś tam było miło. Czyli to jest kwestia, w jakim jesteśmy etapie naszego życia. I naturalnie te przyjaźnie, które się zawiązują w okresie poszukiwania swojej tożsamości, kiedy jesteśmy nastolatkami, kiedy porównujemy Nasze domy z innymi domami, kiedy napływa do nas strasznie dużo informacji z mediów, kiedy poznajemy alternatywne jakby modele różnych zachowań, wtedy taka druga osoba, która jest też... Jakby w tym samym okresie, która ma te same problemy, te same niepokoje, te same zachwyty, te same odkrycia jest dla nas cudownym towarzyszem. To jest coś szalenie wiążącego i ważnego. Tyle tylko, że no, nie zawsze to nam zostaje na życie z określonych przyczyn.
0: Jak w każdym temacie, który jest tematem ważnym dla, dla ludzi, zwłaszcza takim temacie, który zakłada jakieś relacje i interakcje, obrasta on w pewne mity, obiegowe opinie. I jedną z takich przekonań funkcjonujących często w kwestii przyjaźni jest to, że jeżeli mówimy o prawdziwej przyjaźni, Cokolwiek to znaczy dla wypowiadającego te opinie, to tak naprawdę możemy mówić tylko o takiej znajomości, która zaczęła się w czasach wczesnego dzieciństwa. Że te znajomości, które nawiązujemy w dorosłym życiu, na studiach, czy w pracy, czy ten, nie mają szansy przekształcić się w przyjaźń, bo tak naprawdę nikt nie zna nas tak dobrze jak te osoby, z którymi znamy się od, od małego.
1: No, ja bym się z tym nie zgodziła akurat. Uważam, że to nie jest prawda. Dlatego, że my się bardzo zmieniamy. Bardzo często jest tak, że właśnie przyjaźnimy się i robimy różne fajne rzeczy, lubimy chodzić razem na zabawy, na prywatki, tak, szalejemy, wykonujemy różne no, fajne rzeczy, z różnymi wspominamy, ale rozwijamy się i na przykład często też jest tak, że wracamy. Nawet powiedzmy sobie, nie wiem, już idziemy tam do ostatniej klasy liceum, czy to, i po wakacjach nagle. Uświadamiamy sobie, że nas to przestaje bawić, że nas to nudzi, że to już jest, byśmy już jakby. To nie o to chodzi, że oni coś źle robią. Nie, czy ja. Tylko, że jakby co innego mnie już teraz pociąga, że chcę mieć kontakt z innymi ludźmi, tak? Także to nie jest taka prawda. Idę na studia, tam poznaję nowych ludzi. Mamy wspólne jakieś zainteresowania. Bardzo wiele przyjaźni idzie od studiów i rzeczywiście bardzo długoletnich, właśnie już do końca. Ale również bardzo dużo przyjaźni się yy, takich zażyłości, możemy powiedziała, które mogą się przerodzić w przyjaźń, się zawiązuje na przykład, kiedy się jest młodo mamu. Bo wtedy łączy nas to samo. no Mamy te same problemy. tak? No singielką ona, ją, ona posłucha nawet zaprzyjaźniona, co tam mamy do powiedzenia o dziecku, o zupkach, tym, no, ale tamty, jego chorobach. My już nie jesteśmy takie nastawione, kiedy mamy dzieci. Przynajmniej w tym momencie, kiedy one są małe, na to, że ona przeżywa kolejną miłość, czy coś takiego. tak? Oczywiście wysłuchamy. Ale naprawdę bardziej bolałybyśmy trochę może o czym innym. Czyli ja się nie zgadzam z takim postawieniem sprawy, ponieważ Później też jest tak, że na studiach fajnie, fajnie, potem po tych studiach, a potem właśnie różnie się układa, tak? Przychodzą dzieci, poznaje się na przykład, no, poznaje jakiegoś mężczyznę, tak? I zaczyna to być poważne, On się szalenie przyjaźnią, są singielkami, chodzą na różne imprezy i rzeczywiście rozwijają się, pracują, są fajne dziewczyny. Natomiast jedna z nich kogoś poznaje i to zaczyna być no, czymś naprawdę ważnym, więc siłą rzeczy ta przyjaciółka będzie więcej czasu spędzała z tym chłopakiem swoim niż z są przyjaciółką. I nawet jeśli ją zaprosi, no to, to różnie bardzo bywa. To może później znowu wrócić, ale wcale nie musi. A bywa tak, że zaprzyjaźniają się osoby już później, w troszkę starszym wieku, tak, mając trzydzieści parę, czy nawet koło czterdziestki kiedy mają już za sobą najrozmaitsze doświadczenia i jakby zaczyna je łączyć zupełnie jakby co innego, to znaczy właśnie wspólne zainteresowania, chęć zrobienia czegoś, praca na rzeczy powiedzmy jakąś tam y, społeczną, tak? Wspólny projekt, y, bliskość y, emocjonalna, podobny sposób odczuwania, czy też wspólne podróże, tak? Bo jeszcze bym powiedziała, że ma się takie zaprzyjaźnione zażyłość tak powiedziałam, czy to jest dobry okres, Myślenie. Do różnych jakby rzeczy, tak? Masz przyjaciółkę, z którą uwielbiasz wyjeżdżać, bo rzeczywiście jest fajnie zwiedzać. O, to
0: też jest dobry test na przyjaźń, bardzo. wspólny wyjazd. To jest
1: nadzwyczajny, tak. To jest nadzwyczajny. Razem wyjeżdżacie, świetnie się bawicie, zwiedzacie. Jedna zawsze dużo więcej wie o tym, co to, o obrazach, tak? Czy do, mówię o tych obrazach, bo ja uwielbiam właśnie jeździć na różne wstawy. Czyli to, i to jest fajne, tak? I, i to jest rzeczywiście coś bardzo bliskiego i fajnego. Z z drugą masz fajne porozumienie, ponieważ na przykład y, pod, lubicie te same książki i, i pożyczacie je sobie, rozmawiacie o nich, przy okazji sobie chodzicie do kina, tak i y, później sobie na kawę i na przykład z inną chodzicie na przykład o kijkach. tak? Lubicie jakieś albo biegacie. No. Czyli bardzo mamy, to nie jest tak, że tak jak mówię, że partner nie jest wszystkoistyczny, wymyśliłam taki neologizm, Mówiłam, że nie mądry, ale chyba dobry. Podobnie Pasuje. przyjaciel nie musi być wszystkoistyczny.
0: No ale tu dotykamy kolejnego e, e, mitu archetypu dotyczącego zresztą zarówno przyjaźni, jak i związków, e, takich związków męsko-damskich, tudzież po prostu związków miłosnych, e, mówiącego o tym, że przyciągają się e, przeciwieństwa. Kiedy na przykład ten test wspólnego wyjazdu pokazuje, że Musimy być bardzo podobni do siebie i mieć bardzo podobne mm, lubienia dotyczące spędzania tego czasu na wyjeździe, żeby taki wyjazd był udany no to przyciągają się te przeciwieństwa czy odpychają w przyjaźń?
1: No jeżeli tych przeciwieństw nie jest za dużo, a one są tak trochę jak przyprawa dla każdej ze stron, no to wtedy to jest fajnie, tak? Bo właśnie ja mam na przykład, no to, to mnie tak akurat nie dotyczy, ale mówię na przykład, tak? Mam taki ustal, są takie osoby, które mają ustalony program, tak? I one po prostu są pedantyczne. Zrobione i tak się jedzie. A ta druga osoba, owszem, fajnie, zgadza się na to. Ale mówisz, co, so, ale po drodze jest jeszcze to, to chodź, skręcimy. A tutaj się zatrzymam, po fajna knajpka, to sobie zobaczymy. To może być ciekawe, bo to jest urozmaicenie. Tak? Natomiast jeżeli są zdecydowane przeciwieństwa, no to absolutnie nie. A poza tym, jeśli okazuje się, że ta osoba staje się też obciążeniem, że ona nie myśli, że ona się całkowicie na nas zdaje tak? i na nas się zawiesza w jakiś sposób, no to to jest męczące. Tak? Ja muszę powiedzieć, że to jest ogromny sprawdzian. Ogromny sprawdzian i mam takie doświadczenia z tymi wyjazdami, ale mam też cudowne doświadczenie. No, trzy tygodnie w Arizonie z moją przyjaciółką. Dzień i noc razem. I rozstając to już, się... To, to chyba każde małżeństwo przed małżeństwem powinno to przeżyć. Z moim mężem nie byłam przez trzy tygodnie, dzień i noc, cały czas i naprawdę cały czas fajnie nam się milczało, fajnie nam się gadało. I było naprawdę bardzo dobrze, nie było jednej zupełnie tej, ja też mam taką fajną kumę. Ja mówię kumę właśnie, bo kuma to jest coś takiego między koleżanką wszystko a stycznego. przyjaciółką. Tak? Ja wiem, że kuma to jest od podawania dzieci, ale ja sobie wymyślałam tę kumę, taką mam właśnie, że z nią na wystawę od lat i po prostu uwielbiam to, bo ona ma ogromną wiedzę, wszystko mi zawsze wytłumaczy, za wszystko jest dobrze przygotowana, a równocześnie cudownie razem mieszkamy, jest wspaniale, kim się dzielimy. No jest rewelacja właśnie i to jak się ma takie osoby właśnie, takie właśnie fajne, to jest bardzo dobrze, bo to nam szalenie wzbogaca i ubarwia życie, ale ta przyjaźń, tak, przyjaźń, to jest coś, o co wal, warto dbać, dlatego że przyjaciółka szczególnie jest osobą, która popatrzy na nas i powie, przestań się mazać, weź się w garść, jak ty wyglądasz, idziemy, kupimy coś, Wesprze nas, tak, również w trudnej sytuacji finansowej. Yy, jakby powie nam, słuchaj, jesteś świetna, przestań wymyślać takie rzeczy, co ty w ogóle wygadujesz? I jakoś potrafi nas zmobilizować, tak? I wierzy w to, ponieważ naprawdę jesteśmy dla niej ważną osobą i nas kocha. Bo ja myślę, że gdzieś pod tym idzie takie naprawdę głębokie, fajne uczucie, że cokolwiek by się nie działo, to wiem, że ta osoba stanie za mną. To jest takie ważne, że ona nie obróci się przeciwko mnie.
0: Gdyby przyjaźń była scenariuszem, to moim najbardziej sentymentalnym, najukochańszym, takim, który prowadzi do łez i ze wzruszeń i ze śmiechu są Stalowe Magnolie gdzie Julia Roberts, Sally Field, Olimpia Ducasis, i Hanna, Dolly Parton grają przyjaciółki w takim małym, prowincjonalnym, amerykańskim mhm, miasteczku. Tak, bardzo
1: dobry film. Są książka.
0: I książka spodziewa. i te w dwie godziny dzieje się tak naprawdę całe życie. Jest miłość, śmierć, tragedie, wszystko, ale z nieprawdopodobnym poczuciem humoru eee, i wyczuciem. Eee, I taką autentycznością wzruszającą. Masz taki obraz w głowie, swój, ulubiony? Tak, tak
1: to prawda, to, to prawda, no zresztą więcej jest chyba w literaturze, tak, takich przykładów, takiej właśnie zupełnie niesłuchanej przyjaźni. Nie wiem, teraz jak to mówiłaś, co przyszło mi do głowy. mi nowo z wiatrem nasza ulubiona Scarlett, wiadomo jaka była, nie kocha się w tym Ashleyu i właśnie chętnie by tej Melanii, tego Ashleya zabrała, a ta Melania niesłychanie w nią wierzyła. I niesłychanie cały czas ją wspierała, ratowała. Nie dopuszczała do siebie myśli, że ona może, co, że coś być, może być że to no Może być drugie na w tej całej sytuacji. Z niespotykanej dobroci w ogóle postaci. Takiego, takiego zaufania do Jakiej ufności nadzwyczajnej. Tak, sporo jest takich rzeczy. Ja bym powiedziała sobie jeszcze, no, powiedziałem coś takiego, że, że przyjaźń, nawet najgłębszą, trzeba oddzielać od tego, co łączy nas z partnerem. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ też znam z, no, z praktyki, ale też i z życia, tak? bardzo dużo z takiego życia codziennego, bardzo dużo sytuacji, w której właśnie na zasadzie, że to jest przyjaciółka, mówi się również o sekretach alkowy. Co ten nasz mężczyzna lubi, czego nie lubi, jakie ma tam właśnie upodobania, jakie ma śmiesznostki. Opowiadamy o takich różnych rzecz, życiach, rzeczach rzecz naszego intymnych. życia intymnego z partnerem. I tego nie Należy robić. To jest zupełnie osobny dział, i jeżeli się coś psuje w tej takiej przyjaźni, tak, często pseudoprzyjaźni, to wtedy okazuje się, że ta przyjaciółka, tak. Zna wszystko i Sami wielokrotnie jej się zdarzyło, te że ręki. ona bardzo zręcznie potrafi, mhm. szczególnie jak zostaje sama, tak, są dwie pary, bardzo się przyjaźnią, mąż jednej umiera, no to oczywiście ta druga wysyła tego swojego, żeby da on się nią zajmował, odwoził, przywoził, pójść, boże, no, 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 no i później się nagle okazuje i tak dalej. Czyli
0: różne scenariusze. Różne są scenariusze sobie tutaj i
1: dlatego ja mówię trzeba, to jest ważne, żeby być blisko. Ale jeśli nie mamy naprawdę sprawdzonego, że to jest głęboka, autentyczna przyjaźń, której już nie wiem, w wielu sytuacjach możemy na siebie liczyć, sprawdziłyśmy się obie, tak? A nawet jeśli coś było tak, to potrafimy dojść do porozumienia, ponieważ ważniejsza jest dla nas przyjaźń niż te wszystkie rzeczy. To wtedy, jeśli tak nie jest, to po prostu blisko, ale nie za blisko. Ponieważ wtedy narażamy się, tak jakbyśmy podchodzili do ognia, tak? Ogień daje ciepło i w ogóle miły nastrój, jest cudowny, a jak podejdziemy za blisko, to się poparzymy.
0: Tych sprawdzianów pewnie mogłybyśmy jeszcze kilka wymyślić, ale jest taki, o którym na koniec być może mogłybyśmy powiedzieć, też związany z partnerem, bo z jednej strony jest tak, że nie powinnyśmy, nie powinniśmy jako osoby kulturalne zdradzać tajemnic alkowy, ale z drugiej strony jest czasem tak, że chciałybyśmy tej naszej przyjaciółce powiedzieć, że ten związek, w którym tkwi, nie jest dla niej korzystny. No i to się wiąże z krytyką, z krytyką partnera, a to się czasem wiąże z rozpadem przyjaźni. Jak tutaj zachować te delikatne
1: ja uważam, że w żadnej sytuacji nie trzeba się wtrącać w czyjeś życie, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie są głębokie motywacje, że ta osoba jest. Oczywiście, jeżeli widzimy, że tam jest przemoc, no Destrukcję. tak, jeżeli widzimy, mm -hmm. że to jest psychopata, tak, jeżeli widzimy, że to jest ktoś, kto po prostu fatalnie traktuje albo ma jakąś tam inną damę na boku. Nie mówię, żeby powiedzieć o tym wprost, ale jednak powiedzieć, zwróć uwagę, to nie może tak być, tak, szanuj siebie dziewczyno. Czyli Myślę sobie, że zawsze trzeba do tego bardzo ostrożnie i uważnie podejść, dlatego że czasami ludzie nie chcą wiedzieć różnych rzeczy. I mają do nas pretensje, tak, jak to się mówiło tak w, starze, w czasach starożytnych, że zabijają posłańców, którzy przynoszą złe wieści, prawda? Czyli oczywiście, że jeżeli widzimy no, już jawną jakąś taką przemoc, no to wtedy sądzę, że jeśli kocham tę osobę, jest ona dla mnie ważna, to mi jest słuchaj, trudno, najwyżej przestaniesz się ze mną spotykać, ale zwróć uwagę na to, co się dzieje, ponieważ no nie zasługujesz na to, tak? Czyli wspieram ją na tyle, żeby ona wiedziała, że jest wartościową, cudowną osobą i zasługuje na fajnego, naprawdę kochającego ją i szanującego człowieka. No to to na pewno. Natomiast w innych przypadkach właśnie ja jestem zawsze przeciwna takim dawaniu rad i takiemu, A to właśnie kochają mamusię robić. Tak? Sama sobie jakoś tam życie nie bardzo ułożyła, ale córce no, prawda, umie doradzić. Tylko, że tak, że to później się źle kończy. Dawanie rad w sprawach codziennych takich, co, um, czym umyć, co kupić, żeby tam wszystko było dobrze. Natomiast tak naprawdę szanujmy cudzą integralność i kochając kogoś zawsze się zastanówmy, co dla tej osoby naprawdę będzie dobre i na ile ją znamy, że to nie wywoła jej reakcji, takiego bólu, zaskoczenia i takiego poczucia, że właśnie coś jest tutaj nie w porządku. Czyli... Naprawdę wszystkim oczywiście życzę tej prawdziwej przyjaźni przynajmniej jednej takiej osoby fantastycznej, ale spróbujmy bo wszyscy właściwie mogą być fantastyczni, jeśli są. Czyli spróbujmy jednak zastanowić się, co tak naprawdę łączy mnie z tą osobą, o której mówię. Przyjaciółka albo przyjaciel.
0: Dobre słowa, dobre myśli dla naszych przyjaciół to dzisiaj przez całą godzinę przekazywałyśmy z Zuzanną celmer, psychoterapeutką. Serdeczne dzięki
1: I ja także bardzo. Do
0: dziękuję. usłyszenia za tydzień gościa, kwiecieńcześć. Dziękujemy Klubie Grądzielowi za realizację.
1: Słuchaj Radio Campus,
0: gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.